0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。呃，今天我们请到了若饭的创始人伯恩，和我们一起聊一聊健康饮食的话题。若饭这个品牌，我们少数派的读者和听众应该是非常熟悉了啊。我们网站也很多次介绍，包括。呃，以弱范为代表的这种新的饮食方式，大家也是非常关注的。所以，今天我们直接邀请伯恩来跟我们聊一聊跟这种新型的饮食相关的话题。呃，其实伯恩已经不是第一次做客我们一派 Podcast 了。就是在之前有一次线下活动的时候，<笑>我们把这个线下的录音放在了一期节目当中，其中就有一段伯恩对于未来食物的讨论和观点。那今天我们就继续跟伯恩，也会在节目当中聊一聊关于未来食物更多的一些话题。那当然，首先还是邀请我们伯恩跟大家打个招呼吧
1: 。各位一派的听众们，大家好，我是若饭项目创始人伯恩。很高兴有这样的一个机会啊！谢谢少数派的邀请
0: 。当然，今天跟我们聊天的第二位还是我
2: 们的老朋友老麦。今天挺难得的哈。我们终于能够面对面的录一期博客了。因为前几期基本还是都是远程的。而且呢，这个伯恩呢，本来是来这边办其他的事情，来深圳办其他事儿。然后呢，哎，顺便我一聊说在深圳，我说那你还不赶紧来录一期。对吧？所以被我抓到办公室来，这个给大家好好的聊一聊关于若饭的产品以及关于未来的一些食物的东西。所以，呃，顺便也说一声啊，如果其他的这个各路大佬、创始人什么的，如果路过深圳的话，也顺便给我打个招呼啊，我们也可以来办公室聊那么一个小时。啊，机会难得，因为远程录音还是会有很多的。呃，问题就没有现场互动那么好
0: 。呃，那今天我们节目就改一下，跟以往的节奏有一些不同吧，因为最近刚好若饭比较算是有点热点吧，嗯、就是很多人对于这个。产品包括宣传有一些疑问，刚好我们这次就先请伯恩跟我们聊一下这个若饭最近的一些讨论吧，看看你有没有什么想回应的，包括大家对于我们什么解决程序员吃饭 bug 这种说法，有一些可能有些网友有一些意见，呃，我觉得伯恩可以先对这些事件做一个回应吧
1: 。对对对，这个事情其实已经有一年多了。陆陆续续，我已经道歉过两三次了，应该是。<笑>这个事情其实我可以交代一下背景啊，因为当时呢是去年的夏天嘛，我记得是七月也是六七月份的样子，是在线下的一个开发者的活动。嗯，然后我们当时说，为了让他们知道“若饭”这个东西存在，做了一个易拉宝广告。那个时候呢，我们品牌同事说，既然是程序员嘛，那我们尽量用一些他们比较感兴趣的关键词。什么修复啊 ，bug 啊，什么？那后来就整了一个“修复程序员吃饭 bug” <笑>这么这么一个广告语，但是当时也没多想，就往那一放。但是后来发现，可能当时现场有个人不知道是谁啊，就是拍了个照片发到微博里了。那那时候其实我们也没太在意，但是发现大家就有很大的误解。就会以为说程序员吃饭是一种 bug， 对，就就理解成这样子，就就再往进一步讲，就会认为是程序员吃饭就就吃不该吃，不该吃饭，对对对，变成这样子了。所以呢，那当然就肯定会引起很大的一些呃各种各种抗议啊，或者是一些负面的评价嘛。当然，如果是那样理解的话，我觉得有这样的声音和评价也是非常合理的、合情合理的。就是哪怕是我我我作为一个程序员看到这么一种。如果是这样一个论调的话，那肯定是有问题的。所以呢，我们在去年应该也是就也是一年前吧，就已经发过一个道歉声明了，说本意并不是这样子的。当时我们之所以说这个 bug 的事情呢，就是因为因为我以前是写代码的嘛，大概做了其实真正写代码的时间应该有八年左右，还有一些时间呢是更多的是一些社区的运营啊之类的开源社区。所以那个时候，因为写代码这个事儿，就是我不知道。程序有没有这样体会？就是当你的思路一层一层的从函数里面，比如写进去，一层的跟进去的时候，其实是最怕被打乱的。乱对对对，被打乱。嗯、除非是有一个很明确的开发文档了什么的，你一点点写还好。但是很多时候并不是这样子的。然后每次到了要吃饭的这个时间，这个思路一打乱，然后去停下来吃饭。吃完饭回来以后，一方面嘛，其实刚吃饱人有点。昏昏沉沉的想休息，<对>那个时候呢，如果再继续写代码呢，就会在想我当时写的是啥，甚至连饭前写的那几行代码都已经忘记到底是什么东西了，<笑>然后就要花很多时间去重新再梳理，去一个顺着、这个、看看这个变量到底是啥，这个函数到底是解决什么问题的。就得花至少花个半个小时，或者是十几分钟也要的，就是去重新回到对对对回神，回到之前的思路里面去。<笑>然后出于这个原因，就是说我们认为，就是有时候吃饭可能是一个 bug 一样的存在，就是因为结合若饭的特点嘛，就是你只要你如果那个时候很忙。你你随手喝掉一瓶，就可以继续干活了。等干完活了，再好好休息嘛，是这么一个想法，也并没有什么更多的一些恶意或者调，甚至连调侃都没有，只是想实实在在的解决这么个问题，大概就这么个情况吧。
0: <笑>可能这几年那个什么九九六啊这种话题比较多，<对>大家就一轮又一轮的对这个越来越敏感。
1: 是的，是的，尤其九九六，比如说我当时在公众号也发过一篇文章嘛，就是好像说是。喝热饭就是鼓励加班啊什么的，其实并不是这个意思。我们甚至也会建议说，就省掉出去或者是各种吃饭时间。你喝完热饭以后，你好好休息个半小时，或者玩会儿游戏啊什么都可以。它只是本质上就是说，让你的时间更加可控。所以那那这次因为又是被好像蛮多平台都有出现过这个图片<笑>然后，那我们又在微博又发了一个道歉声明，是这样子。对，我估计这个事情后续还会有，到明年说不定还会有，我们还会继续再道歉的。对
2: ，因为这个其实我们跟我跟伯恩认识的还蛮久了，应该三四年前了。了三四年，对对对，在杭州一起就吃呃喝过酒，对吧？嘿嘿然后一边吃饭一边聊。然后才才更理解彼此对于这个产品的一些定位和想法，而且当时我们在一起去做若饭相关内容的时候，其实就明确是在强调它是一个类似于效率食品这样的一个概念。对对,对吧？然后其实当时市场有很多这种减肥啊，或者是
1: 一些功能性的这种对功能性的这种
2: 定位的产品，<对>而且那个其实更容易被大众接受啊、呃，甚至有可能会带来更好的市场的宣传效果。但是我们伯恩还是比较偏执的说，不想去去踩那个坑，对吧？还是希望说能够从这个最早的这个做产品的初心出发吧，然后让更多的用户呃能在效率上有一些提升变化。所以我们当时做了一篇也是很深的一篇文章。
1: 精力管理，我记得是、嗯。对对，精
2: 力管理的这个事儿，然后他其实也是一个不谋而合的，因为当时我们付费内容组的，哎，那那那那几个小伙子属于这种就是高度紧张的状态，然后他们发现就是当他写文章写到一定程度的时候，那最影响他写文章的事儿也就是吃饭这件事儿，然后刚刚刚好就是大家在话题上或者在这个这个这个选题上就合到一块儿了，我们就做了一篇这个文章，所以这一晃呢，这都过去三四年了，感觉这事儿呢也还是只有一小部分人能够认可吧。对吧？大部分人其实还是会觉得你是对我的一种冒犯，或者说你是把我当成这个工具，工具<笑>对，或者是认为这是一种饲料。反正总之就是，总之不是一个很正面的一个东西。对，这种
1: 饮食文化这个东西，其实涉及到一些比较深层次的，呃，一些文化背景啊，什么都会有。对、嗯，这个其实跟我之前的一些创业经历也有关系，因为。我相信我们的客户啊，很多时候也不叫客户，就是我相信，呃，我们的范友很多就是所谓的事业成就动机是比较强的，就想专注的把一件事情完成。那这个时候。在这种特定的环境里面，有时候停下来吃个饭反而成了一件麻烦的事情。当然，大多数，比如说我们吃饭啊、社交啊、休息啊，那这个其实两个并不冲突的。就是有一句话，我大概是花了两三年才总结出来的。其实，若饭是填补你的食物空白期，就所谓你有时候不方便吃饭，或者你能吃到东西不够健康的时候，它用来做一个呃以备不时之需这么一个定位，是这样一个做
2: 法。对，比如今天中午。对吧？我们吃的那个吉野家是吧？嗯，对。其实那那那味道其实就就就就很一般。对对吧？其实完对完全可以不
1: 吃，就喝
2: 瓶热饭就结了
1: 对。对，有时候就随便乱吃，还不如喝瓶热饭算了，就是是这么一个想法。<笑>像我们客户有一些，他们经常。去享受那种五星级的大餐，但是有时候不方便或出差什么，就被品若饭之类的。当然，我觉得这次咱们聊更多的还是围绕一些健康饮食啊，围绕一些创业啊之类的。嗯，我并我刚刚聊的有点多了，我并不是说要来给若饭打广告。<笑>其实，嗯，但凡听这个咱们这个节目的，几乎是都知道若饭的。对，所以刚刚只是说，一个是先对之前那个事儿做一个进一步的解释，也非常高兴有这样的机会。对
2: ，哎，也不一定哦。我们播客的受众其实。会比少儿派这边的受众要宽宽泛很多，因为它是它是另外一种媒介，而且它的分发平台也不一样。所以其实还是就可能很难。那可以、啊，那我后面的话
1: 可以把一些关于饮食啊，若饭的逻辑，我们可以再讲。<笑>变成了广告节目？没有没有。其实在我看来啊，若饭更多的是一种一种新的饮食的方式。嗯，呃，我们这个东西只是这个饮食方式里的一个产品而已。嗯，对，因为在我看来，我是把若饭做成一个叫开源食品的一个东西。对，我是十五年前开始做开源软件社区的嘛。因为我这个人非常的理想化，就之前跟老麦聊起过，就是大学刚毕业就发现，嗯，就意识到整个中国的大学计算机教育在给一家美国公司免费培养客户，这个大家能理解，就是就在学那些操作啊什么的。那时候其实我接触 Linux 这种系统已经也有三四年了嘛，然后就发现有必要说让更多人知道有。呃，除了除了现在在用的这种 Windows 啊之类的，就是还有一些其他系统存在嘛。嗯，至少能有一个更多的选择。呃，那个时候就不顾一切的就去做这个事情了。那基本上就是各种去大学里面开开讲座啊，然后培训一些老师，让老师给学生开个课啊之类的
2: 。就当时那个开源社区做的事是吧？对,对对。对对那个社
1: 区呢，跟很多粉丝组建起来的一些社区还不太一样，嗯，因为我们那个社区呢，是有相当于是有政府机构的背景的啊，哦、所以在企业面前呢，我们像政府机构；在政府那边呢，我们又像是一个是有具体的这种执行的一些一个一个,一,一个企业，一个企
2: 业，<对>中中间的一个、呃、对
1: 站在中间这么一个过程，<对>所以我们当时筹备了一个叫开源软件高效推进联盟嘛，嗯，后续陆续也做到了相当于是。呃，让人保部就让国家定了一个叫开源软件人才证书，这个证书的所有的标准定制啊、认证啊、发放啊，都是交给我们来负责的。
2: 哦、还有这么对,
1: 对，但这个事儿呢，怎么说呢？就其实是像一个公益事业
2: 。对对对，
1: 因为根本没有什么应该是政府部门做的。对对对，没有什么盈利模式的，<对>我们只能是收一个，当时是我记得是五十五块钱的一个证书费，<笑>然后涉及到所有的费用。到我们手里面差不多一本证书，我们还有五块钱可以剩下。培训了几十万的人，这收入真的是干了七八年啊，就这么点收入，真的是那个根本。这件事
2: 干了七八年
1: 。对对对，很难持续下去。那个时候有一方面还是考虑到一个就业问题的，因为国家不是说要搞什么自主知识产权嘛，然后培养更多像政府部门啊什么，尽量就采购或使用自主知识产权的系统啊之类的。对。想着说培养一些学生具备这种基本的操作能力，可能会有一些就业的。呃，方向啊之类，但实际上就是现实跟理想还是有差距的。对对对，对他们掌握了 Linux 的操作以后，其实没有那么多 Linux 的使用场景，嗯、对对对没有那么多场景。<笑>然后再后来，就是因为苹果这块起来了，然后其实我也成了一个开源社区的背叛者，我也从<笑>了<笑>对,对对对对，所以所以基本上就后来就不提，不不怎么提这个事其实就是一个一个蛮蛮大的一个变化过程。对，但总的来说，我就是一个比较理想主义吧，想干点。有、呃、就是干点事情，就是做做点产品啊之类的。嗯
2: ，说到开源、就是、开源产品这一块其实现在其实又又变成一个新的阶段了，因为最近整个的这个国际形势嘛，就导致其实国家开始对于这种自自主可控的一些系统以及底层的产品更重视，又重视了。对，对,对,对我上周刚好不就去金山嘛，那金山那边其实就展示了两台，呃，全国产的这个呃电脑啊，那基本上用的就是什么龙芯啊。或者是这是个这个还有一家我忘了叫什么长江啊还是什么，反正里边就是装的 Linux 的这个系统，就是说我们要在脱离所有这个呵呵外国的这些软件巨头的情况下，我们还是可以保持我们的这个正常的数字化运转的。所以这个三十年河东，三十年河西啊，有些变化说不清楚、啊。<笑>对对对，这
1: 是一个趋势。<笑>但是我 Linux 桌面版如果真的要做起来，其实更多的还是需要软件企业的参与啊。对,对对，软上面的应用太少，真的很难懂
0: 。呃，刚好我们聊到这儿，我想顺着这个话题问一下，就是现在若犯的这个接受的群体，包括就是我们这种。呃，素食的这个群体依然还是以程序员为主吗？还是说，就是在更广泛的这个人群当中，大家的接受度有多少呢？嗯
2: ，
1: 这个，这您说的刚刚素食就方便素食这一块是吧？不是吃素那个素啊？<笑><笑>啊对对对，素食那对的。<笑>呃，一开始呢，的确是就是程序员比居多，因为在一五年那会儿，我做肉饭其实当时就是为了解决自己的需求的，呃，找了一个朋友的代工厂，用做了大概就几百公斤。嗯那个时候还是粉啊之类的这种东西，就是自己是可以是对自己可以喝喝，然后发个朋友圈。有些程序员需要的话，就是也是弄点试试嘛，就这么在玩的。刚开始我我还在开软件公司，我是若饭做了大半年，才觉得这个事情好像还挺有意思的。思对，<笑>然后就全部就全职过来去继续好好来干这个事儿了。所以从程序员为主到目前这个阶段，其实各种职业都有。尤其是有一些我意想不到的职业，就是比如说那种森林消防员啊，嗯、一些像杭州，至少我知道杭州当地有几个派出所也是在长期订购的。哦，对，就各种各样的人群，包括什么医生啊，就这次疫情我们也捐助了不少医生，然后他们还主动说，呃，找我们复购。嗯。复购呢？那我们又额外开通了一个叫医护人员的一个优惠通道啊之类的。Oh. 对，就想给他们多做点事情嘛。对，所以整个的人群，慢慢的是在增长的。但是、呃，说实话，就是当我们主动的想要跳出这个程序员这个圈子去获取点新客户的时候，有点像大海捞针一样，<笑>其实效果就很差了。大多数人就像比如这次微博上大家的一些舆论反馈一样，就是。大多数人一开始都是比较抗拒的，排斥，嗯、对，很排斥，因为这里面其实涉及到很多大众对食物、对营养的认知，嗯、其实是有蛮多的，怎么说呢？蛮多的偏差的，对，思维定式，对对对，也不能说叫误区，对,对对对，这、嗯、些思维定式，没错没错，这<笑><对>是定式，是的。因为我有做热饭，我有一段时间就特别痛苦，就发现大家怎么看不出这里面有这么好的营养这些东西呢？<笑><笑>但是后来我冷静下来想想啊，就在我做若饭之前，我还是个程序员的时候，其实我也不知道这些东西，也是一样的，这是都是一个过程。整个大趋势呢，我经常跟投资方聊起啊，他说这个事情其实需要时间的，因为呃，品牌方你会不断的做一些内容输出，做用户教育，消费者呢在一轮一轮的这种内容科普啊，或者各种媒体报道这种事件里面，<对>他的认知也是在上升的。<对>这两个事情呢，应该说是。就像螺旋状的一个交互，呃，交替上升，对对对,对,对对对，所以不用急，但是整体方向肯定是比较乐观的，对，比较好
2: 。因为包括像像远程办公这件事儿，对吧？那我们之前成天的讲，就是讲，但是没有疫情这个事儿<笑>逼着你远程办公，<笑>对对对对那其实谁也不会真正去开始用在线文档啊，然后视频会议啊，对吧？这就一切一切就全都全都全都改变了。但但是。这个疫情呢，其实是一个就像一个加速剂一样，但是呃，最终大家对远程办公的认认知和真正的这个使用的情况怎么样也不知道啊。但至少它其实让人们快速的真正的体验和认知了这个事儿。对对,对。这种外力的东西，那我们就无法控制，你只能等。对，顺
1: 势而为吧。<笑>
0: 这里就刚好就提到我们今天一个重点啊，就是吃饭怎么能吃得健康这个事情。像刚才伯恩其实已经提到了，就是我们传统还是会认为，比如要有荤的，要有素的，什么荤素搭配，然后菜要有红的，要有绿的，要有黑的，对对对对这样至少它视觉上会觉得健康。但其实理论上来说，这种代餐它是营养更均衡的，因为它能确保，特别是很多微量元素，你每一餐都能吃到，而且它的量是足够的。但这个中间的差距应该怎么平衡呢？就或者说，到底什么样的呃饮食才是真正健康的饮食呢
2: ？这个我我先说一下传统的这个呃日常的饮食过程中的一些常见的思维定式哈，因为我们家庭有老有少，<笑>所以其实刚好是一个比较完整的这种这种模型。你比如像我像我父母，他就愿意吃肉，而且就吃肥肉啊、呃，吃的非常的厉害。那这种东西按照我们以往的。或者怎么不能叫以往吧，就是之前的大多数的宣传，就是说这个什么胆固醇啊，又什么脂肪含量高啊，对老人肯定是不好的嘛，对不对？那你不应该吃。但现在不是新的讲法是说糖，对你应该是少糖多脂肪这种摄入嘛，对吧？反而其实对身体好的。所以呢，这个我我我也是刚开始做这种转变。然后接下来是我们家小孩那每天给他做米饭啊，做面条，他不爱吃。那我们就会就会觉得啊，你不吃这些东西，你怎么怎么长肉，你怎么长个子、长身材？那是实际上是吗？实际上这些东西到底真的能长身体吗？还是说他只是，就是跟平时吃的其他东西是一样的？所以其实这里面都是我们老一辈传下来的，也包括在过往的宣传教育过程中形成的一些东西。那刚好伯恩可以给我们解答一下，<笑><笑>对吧？你反正研究弱饭做弱饭这么久了。<笑>你给我解释解释这两点，对吧？老人和小孩这两点到底对不对？
1: 对对，刚刚因为提到，就是我们所知道的所谓的健康饮食，可能会有各种各样的一些建议嘛。当然，这种嘛是相对来自一些营养师啊，或者网上一些科普的那种文章，就是告诉你吃的要多种多样，嗯，然后基于那个膳食宝塔，比如说最基本的一些粗粮啊
2: ，对，什么豆类
1: 啊，各种，反正它它有一个一个金字塔一样的这么一个东西嘛。当然这样吃呢，肯定是没错的，但是执行起来的确是很麻烦。嗯，我们平时吃顿饭不可能按照这个去严格执行操作。对<配>对。对嗯、然后，至于说生活中我们在选择食物的时候呢，就到底哪些东西比较健康，哪些东西是不好的，其实更多的是一种经验，或者是大家都这么在传。嗯，对对对对。朋友圈。对<笑>对,对,对。然后曾经呃，我理过这里面有几个槽点。或者说，这其实一个蛮严谨的、理性的一个营养健康的这种这种知识体系啊。其实目前在大众的认知里面，有点像，我当时说有点像文科一样的，比如说什么土鸡蛋比普通的鸡蛋更营养，啊、哈，对对，对对对。比如说什么吃啥补啥，各种东西不都很多嘛，对吧<笑>、啊？
2: 这又扯到中医去了对对对，就
1: 其实各种东西，嗯<笑>、呃，但是他从营养成分这块来分析的话，并不是这样子的。但是这个东西一开始呢，我对他的认知其实是有一些转变的啊。就比如说一开始我们觉得。就像我现在，比如说我们家小孩不吃饭，不好好吃饭啊，嗯、就那我比如说我要呃告诉他，你要多吃点鸡蛋，这样对什么什么好，嗯、你要多吃点蔬菜什么好，这其实就是用非常功利的这种说法来诱导他吃掉。<笑>对，但实际上真的会会这样吗？也不一定。就比如刚刚老麦说的。小孩子让他多吃点米饭啊什么的，嗯、本质上就想让他吃饱嘛。其实是对对，对就是希望他吸收到营养。对对对对对对。对对对嗯、对实际上这里面如果回到营养素的话，呃，因为更多的一些营养学的东西啊，其实网上很多要聊的话，估计也聊个大半天也聊不完。但简单的可以讲一下，就是一定要有一个全局的一个概念，嗯，就是我们吃的各种食物里面，最终把它分拆成各种营养素的话，主要就是蛋白质、碳水、脂肪，还有膳食纤维这四种宏量营养，就相当于量是比较多的，嗯。另外呢，还有各种各样的微量元素，就是各种维生素和矿物质，对对，主要就这六六种东西，另外就是水分嘛，水分就不提了。我现在做了食品这么，已经算是有五年五年多了。就是现在我看到一样东西，我大概就知道这里面它的呃营养组成大概是什么样的。<笑>自动分析。<笑>对对对，对。然后在刚刚说到那四种宏量营养里面，其实脂肪跟蛋白是最重要的
2: 。啊、嗯，碳水反而是。对，碳水呢是
1: 最廉价，我们通常就会把碳水前面加廉价两个字，就廉价碳水。对，因为在中国的饮食结构里面啊，就是因为营养学现在推荐那个膳食指南，呃，应该已经是有，我不确定啊，就随便这么一说，可能有二三十年甚至三四十年的这么一个，对，没变过。嗯、然后从我们现在的一个生活状态来看，我们对碳水的需要量其实是不需要那么多，其实是下降的，嗯、因为。以前，比如说中午吃顿饭，你米饭可能吃个一两碗，填饱肚子，你下午才有力气去干活。干活,干活，对对对，<笑><活>是的，对对对。那个时候，哪怕你血糖升高了，你马上去反正干活，干体力活，出出汗啊什么。对对，就能消耗。啊、但现在大家都不是这样了，对吧？糖尿病越来越多。对对对，所以糖尿病啊之类的就很多。所以现在，假如说，但凡嗯，你是一个相对来说叫按营养学说法叫那个轻度体力劳动者嘛。就是你可以少吃点碳水了，嗯，甚至不吃米饭也没关系。你多吃点菜啊、肉啊、鱼啊什么的都可以，因为这些东西里面它同样也是含有碳水的，只是说比例比较低。因为我之前对那个国家现在已经明确有的那个 1,228 种食物啊，就是每种食物的它里面的营养成分都有分析嘛，嗯，做了一个开源项目，应该是放在 GitHub 上面吧，就是你可以做排序。然后这整个数据库的数据表我也导成了 SQL 代码，呃，导成 SQL 语句也是放在上面的。有兴趣的话，程序员啊什么都可
2: 以拿去自己分析。哎，这我们回头拿出来做个产品嘛，做个小程序嘛。对
1: 啊，可以再做一个更细化的东西的。<对>啊、<笑>我是做了一个很很粗糙的一个框架，后来就没去动它。可以可以
2: ，新新项目来了
1: <笑>。经常想干点很多事情，但发现创业以后真的是各种各样的事情耽误的非常多。嗯，理解然后在这里面会发现，比如说吃生蚝补。壮阳啊，补肾啊，补锌啊,啊,啊，因为它还有很多的锌啊什么。但是从那个表里面去排序看一下，生蚝里面的锌含量其实并不算高。后来我发现蛋白质含量最高的食物原来是叫那个。骆驼掌就
0: 是真的骆驼的，对
1: 对，骆驼掌的蛋白质含量是比例是最高的。至于什么吃不起啊，这个对对，至于牛奶啊、鸡蛋啊，说实话就是很低，其实是。但是大众这个认知其实是侧重经验吧，或者是大家这种
2: ，可能应该对在某一个阶段对吧？某一种需求下的这种形成的固定认知。对对对，对，但是可能已经过了十年二十年了，但是这都没变。嗯，那、呃、这就尴尬了
1: 。对对对，然后就是
2: 越来越多的糖尿病、<的>痛风这些富贵病就全来了。对
1: 对对是
0: 的，而且我感觉就是长久以来，像大家都已经形成这种饮食习惯，对对对而且是好几倍的。对对对就你现在让一个人，你跟他说你不用吃主食，不吃米，不吃面，他会觉得很奇
2: 怪，对对对就是这顿饭没有吃饱或者没有吃好。对,对,对,对。对呃，我们家反正每天早晨都是我爸妈，就是爷爷奶奶成天就说这个孙孙子孙女啊、哎，就吃那么点儿，你怎么搞？就、哦、成天就是其实分析下来是没有意义的嘛，因为你给他足够的牛奶，对吧、啊？或者给他更多的一些鱼啊肉食，他就 OK 了，对对对这个就够了。但是传统意义说就是啊，给你盛了一碗饭，你不把它吃完，<的>那你这个就是任务没完成，你这个就一定是不行的。<笑>哎，所以就成天吵，就、这个、就无奈
1: 。这里面其实因为米饭里面主要就是碳水嘛。这个有个题外话，就是我发现，就是我们国家在营养摄入指南里面建议是一天三百克碳水
2: ，三百克
1: ，三百克，一天三百克碳水，那
0: 很多。像
1: 米饭的话，一百克米饭，我记得里面碳水应该是只有大概在四十到五十的样子，可能是，反正里面有很多水分嘛。那就
2: 我要吃米饭，我得翻一倍，
1: 就这意思。呃，但一天三餐下来，就是一顿饭一百克左右的碳水，就是米饭其实就吃个二两。最多了，其实、啊，对，因为其他菜里面也都是有的嘛，哪怕鸡蛋里面都有碳水。但是我发现，就是欧美国家，各个国家其实对于这个营养摄入推荐量是不一样的。美国我记得是一天一百、一百二还是一百三，差一半。对对，所以差很多，三分之一才。对,对，其实这个差别已因为其他的蛋白质啊、脂肪其实是比较接近的，但碳水这个东西就差很大。我发现一个问题，就是中国当时之所以为什么要把这个碳水含量提高，就是因为中国人口实在太多了，不吃大米米饭养不活这么多人，会饿。因为其他菜肉啊鱼毕竟贵嘛。
2: 对，所以当时整个的副食体系其实很弱
1: 。对对对，所以说那大家通过米饭面条填饱肚子啊什么，可能也是一个国情的需要。所以，我现在一般会跟我的朋友讲，就是说，但凡你不至于说，呃，但凡有点钱嘛，你你,你多吃点菜，少吃点米饭、面条<笑>这种比较便宜的东西。哪怕你去去吃什么牛肉拉面啊什么，这个面你可以留点，省点掉，你可以额外加点什么蛋啊、牛肉啊什么都可以，这样就相对来说比较健康一些。嗯，总之就是健康饮食其、呃，其实呃基于传统食物的健康饮食。它肯定会相对来说贵一点。对我曾经也说过，我说食物的价值本质上是由它所包含的营养和热量来决定的嘛。但很多人也是在微博上，或者是当时是在哪里，有很多人吐槽，他们会觉得说，呃，不是这样的嘛，可能会考虑一些功能啊，之类的味道啊，对对，味道啊，对对对。那那些在我看来，它都是一些附加的一些一些，就最终成了一个价格嘛，并不是它本身的价值。所以健康饮食这个事情总结下来就是，平时我们吃饭的时候，主食少吃点嘛，但是不要过于极端，<对>不要变成什么不吃碳水啊什么，对，纯粹高脂肪，对另外啊、那又是那<对>是对，又是另外维度。但中国人咱们或者说，但凡容易让别人听得进去的，都是那些。极端的矫枉过正的，<笑><就>对吧？对，你记住一件事儿，对，立竿见影的，对对对，就是这样，没有中间的，<笑><对>没有灰色地带对对对对。对，所以但是一旦凡涉及到什么均衡营养啊，大家就就没什么感觉，就喜欢说我今天吃点啥，就马上有点啥效果啊，什么都是期待这种东西。但实际上，真正的营养健康，它是一个很长期的一个过程
2: 。对，我是觉得就是你，你可以追求一些，比如说。营养之外的，对吧？这些东西，比如说可能，对享受啊，一些视觉的，的或者是味觉的一些东西，这个无可厚非嘛，对吧？这个不可能让一个人说严谨到我每天的所有的东西都是非常的清楚规律的。但是你不能说，呃，为了那个就就不管这个营养健康本身最底层的那些东西
1: 。所以我平时，比如说要不得不去吃一些传统食物的时候，哪怕家里或者应酬啊之类的，基本上就是吃点菜，吃点高蛋白的东西就差不多了，对。嗯
2: 还是有选择性的，对,对对，对，有
1: 些，只要有这方面的意识，就是本质上就是要考虑这里面的一个含量嘛。但是说到这儿，我不得不考虑，就是聊一下代餐这个事儿啊。代餐其实是本质上它有两个<对>两个特点，一个是方便。一个是它的，就像你刚刚说的，它里面的营养含量至少是相对均衡。对，是代餐应该说是它的营养是量化的，
2: 嗯，
1: 就是因为这些都属于预包装食品嘛，上面都写着这一份东西里面到底含有多少的蛋白质、脂肪、碳水和膳食纤维，非常明确。对对，比较明确。那它的检测值跟它的标示值基本上就是最多有 20% 的出入，因为是有这个浮动的范围的，哦、是可还有 20% 的这么大空间。对百分比如说你测出来有10克的。<笑>的蛋白质，你可以标十二啊
2: ，最
1: 少也可以标到八，反正就有有这个范围的。但是法规呢，因为一下子想不起来。但是法规有一点就是，它对脂肪是没有什么限定的。比如说你这份产品里面只有呃十克脂肪，你标一千克、一万克
0: ，理论上是没人管的吗
1: ？呃，法规没有去界定它，因为法规认为没有什么企业愿意。会会希望把自己的脂肪标的很高吗？哦<笑>， oh. 所以他的约定就是说，检测值必须要低于标示值的 180% 我记得是哦。Oh. 对，所以我标度很高的。对，所以我标一，我标一万，那只要检测出来比这个呃低于一万就行了嘛。所以，所以因为以前的法规就不会去考虑说哪个企业会愿意把他这个代餐里的脂肪给夸大，还是比较老了。对对对，其实这个有很多的一些限制。代餐这块，因为是营养比较量化，那至少不管买代餐或者还是买其他食品，我们都应该看看营养成分表。其实这个很关键，呃，尤其是里面有个叫那个钠含量，就是那个盐分这一块。因为每个营养成分表最后最右边的那一列有个 NRV 的一个百分比，相当于你吃，比如说呃一份一百克的东西，它里面的蛋白质是有六克，那它后面的那个 NRV 百分号写的肯定是百分之十。这是什么意思呢？就是说，你吃了这六克蛋白质，相当于你完成了一天蛋白质的百分之十的一个需要量了。嗯，对，是是这么一个意思。其实更更应该看的是后面的那个百分比的一个数字。<例>对对，比例。然后所谓的营养均衡呢，就是说你涉及到的里面的蛋白质、碳水、脂肪、膳食纤维，你一天吃下来这四样东西的比例相对来说都是比较接近的，那个才叫均衡。嗯。然后考虑到那个所谓的碳水化合物啊，就是若饭。我们在做这个代餐配方的时候，是把碳水的一个比例是给下降的
0: 。对，而且每一代是越来越低的。我。对对对，越
1: 来越低。因为我觉得我因为我这个人做若饭相对来说还是就坚持一些正确的事情，而不会去过多考虑市场或者大众是怎么想的。对对,对，大众往往比如说喜欢看到你这个食品上是什么高蛋白的。或者是低脂肪的、或者低热量的，<笑>对，就是,是一波一波的宣传的导致出来的一些。对,对,
2: 对,对,对
1: ，但是我觉得，既然是均衡的话，你为什么非要高蛋白、低脂肪呢？它是脂肪，关键是很好的东西，因为在代餐里面，我们的原料里面其实脂肪是最贵的，蛋白是比脂肪还便宜一点。然后我们坚持要把脂肪放进去，因为是它真的是对于一顿均衡营养的饭式来说是很重要。然后现在就导致一个结果，就是放了脂肪，成本提高了。很多大众呢又会觉得，你这个里面怎么会有脂肪？这样不好吧？<笑><笑>对，就搞得就里外不是里外不是。不是<笑>对对对对。但是我还是坚持这么干，就我觉得应该应该这样做吧，合理的。对，因为若饭项目之所以吸引我，就是我觉得这个事儿很有它的一些价值在里面。不然我还不如写自己代码去呢，我没必要说去搞一个代餐赚点做代餐的这种钱，这个真的对我来说兴趣不大了。其实，嗯，就是因为我当时也是有这种吃代餐的需求嘛，也是因为工作忙，嗯、但发现市面上各种代餐就像老麦说的一样，都是各种功能性的，没有说可以让就是咱们这种普通的大众解决一顿饭的这种定位没有，几乎没有，嗯、就有的话也就是那些医疗体系里面的这种什么肠道营养液啊、啊、嗯，军用饼干之类的，对对，要军用饼干之类的。但是那些要么就是太贵不好买，然后军粮那块呢，其实相对来说它也只是一个应急的一个作用，<对>填饱肚子。的用对对，它因为里面的蛋白质跟膳食纤维是相对比较低的，对，所以说因为国内没有，国外嘛买买麻烦也贵，所以才自己做了。对，对嗯、假如那时候但凡我能找到一个满足我自己需求的一个产品，我就不会做若饭项目了。对，然后做到现在。其实刚刚聊到开源嘛，我把若饭的配方也是公开出来的，就希望有一些人，会有一些同行吧，跟我一起来做这个事情，不然太孤独了。但是五年过去了，我发现对<笑>不是很感兴趣，对,<笑>对不感兴趣。他们做出来的东西依旧是什么？最典型的就是做一个什么低热量的、低脂肪的，帮你减肥的，就是就是这个东西。后面我们也会聊到，就是说减肥这个事儿到底该怎么吃。这里面我真的是有太多太多的槽点要聊了，真的受不了。<笑>嗯，但所以说这么多年过去，围绕若饭这种相对比较解决这种饮食效率的这么一个方向的东西，几乎就还是没有。呃，所以媒体各种报道里面，但凡提到代餐，就会把若饭单独拿出来讲，就是一家专注于饮食效率和均衡营养的这么一个代餐，就是有点像奇葩的这种感觉。嗯<笑>
0: 那伯恩，像你在每天研究这个代餐，你怎么看？就是代餐和我们平时这种美食之间的关系？因为这个东西其实是自从类似于 Solent 这种诞生以来，就大家一直在讨论的，就是吃饭我们到底是在吃里面的营养素，就是这个东西只要够了就行，还是我们必须要丰盛，要视觉上有冲击，要有嗅觉味觉的这种享受，各方面的这种体验。你是怎么看这个问题的
1: ？这个事情在若饭看来，我一个一开始也提过，就是我们就是为了解决这个食物空白期嘛，其实不存在冲突的。就是你方便或者你想去外面吃顿好的，或者想吃点美食啊之类的，你就可以去吃，嗯。然后你比如今天早上起来也不知道吃啥早餐啊什么的，你就喝瓶若饭也可以啊，它是一个不冲突的一个东西。然后，至于说为什么大家会很习惯性的考虑到，就是若饭好像是有有一种剥夺的权，对剥夺你吃饭乐趣的这种<笑>这种感觉啊，我我也在分析这个事情到底怎么回事，主要原因就是这样子的，因为若饭在品牌故事里面提了一句，就是我们想要打造可持续代替一日三餐的未来食物哦，我发现啊，就是程序员做久了，可能自己表达这个想法的过程，可能会真的是容易引发误解。<笑>因为我之所以说要打造可持续代替一日三餐，目的是为了说明这一顿的营养也是很均衡健康的。反正不是一日三餐都吃嘛，那你吃这么一顿肉饭，那肯定是很健康、均均衡的呀，对吧？因为我都尽量能做到能持续的带当饭吃了，所以只是为了这个目的。然后包括我自己做一个生存测试，比如说我连续一个月只喝肉饭，我只是为了证明说吃一顿肯定是很安全放心的。你你们放心大胆的吃好了，不是说让你别吃东西只喝这个，对。但实际上。我们现在客户啊，就是一整天只喝弱饭的，其实挺少的。他们只是说偶尔会有感兴趣的人可能会测试一下，就是会有这种一些小的评测啊之类的。嗯，后续可能咱们要不要搞一个什么一整天只喝弱饭不吃饭的这种类型的事情啊？就是这、嗯、大家都都体验一下到底是什么感觉对对。对，然后刚刚主嗯、呃，您这边提到说是那个 Solent， 他呢一开始相对来说比较极端，因为那个创始人说他们因为创业嘛，然后没钱吃饭了，做了类似。<笑><笑>就是做做有点像做人粮或者甚至人类饲料一样的这么一个东西，嗯、就那个粉嘛，就是跳出来说自己这样可以当饭吃，省点钱。所以呢，在美国像 Silent 这种食物呢，最大的优势是比日常餐饮要便宜很多。真饲料？<笑>对，因为发达国家嘛，毕竟我们，比如按照我们国内现在来看，他们的日常餐饮是价格会高很多。所以代餐呢很便宜，这个是他们最大的一个卖点，其实是。但是在国内的话，因为热饭跟塑料的成本，包括原料啊、整个工艺啊，其实都差不多的。他们卖三点几美金吧，我们卖个十五六块，其实是差不多的。对、嗯、我们成本几乎已经没有办法下降了。但是因为我们现在平时吃饭。比起美国来说还太便宜了嘛？对，嗯、所以这个代餐的这个所谓的一个隐藏的一个卖点就很难发挥出来。出来嗯、对对对，所以这个就只能说依靠在国内的话，就要看大家对于时间和健康的一个重视程度了。在美国那块呢，一开始呢，他们也是走这么一个极端路线，就包括有一些学生，我看到推特上也有人说，一整年只喝这个 Solent 都有，太夸张了，有点夸张。对，他们是在18年吧，我记得是18年。因为这个创始人过于过于理性了吧，毕竟程序学嘛。嗯、后来他们换 CEO 了，新的 CEO 上任以后呢，整个的 s l 尔 n t 的整个的这种定位也改了啊，嗯、对，也就是几乎几乎是不再强调什么代替吃饭什么，就是你有需要的时候可以是一种新的生活方式嘛，对，所以整个基调就变了。然后他们是相对来说已经变成一个。在超市里面随手都可以买到的一个补充蛋白啊、补充营养的这么一个东西，嗯，线下已经铺了很多了，是一个很很常见的东西。在美国的超市里面也能看到的各种相对营养的这种补充品啊之类的，它都会重点强调蛋白质含量，然后 Solent 蛋白质含量很高，然后比那些纯粹补充蛋白的东西呢又很便宜。嗯，所以他们有很大优势，是找到了一个新的切入点对，一个新的切入点。但是在中国的话，大家就哪怕就这两年嘛，我们对饮食这块的一个认知，就是对啊，没怎么长进对。对对，蛋白的需求好像认知还是<笑>还是比较弱的。嗯、现在可能会考虑少吃点糖，或者是要多吃膳食纤维。好像可能只有一部分健身的人才会关对健身对蛋白需求会有一些，对对对。但是若饭这块呢，我们也有一些健身客户，但是始终不是我们要。重点是主主攻的用户群，对对对，我们的客户呢，健身哪怕是健身，他也是在休息日的时候会吃弱饭，或者健身日的话，就是弱饭再加点蛋白粉啊之类的，因为他们自己的动手能力很强嘛。嗯,嗯嗯，对，大概是这么一个情况
0: 。说到蛋白粉，刚好前一段时间。我们做了一期新玩意儿，就刚好我写了一个关于蛋白粉的一个推荐，因为我在健身嘛，所以我就额外会吃一些。结果就一个品牌其实挺出名，的，叫 My Protein， 他就看到了，嗯嗯看到之后就跟我们联系，又送了我们一些，让我们体验。然后我们就有一些同事就产生了疑问，就是这个东西寄过来，<笑>它到底是代餐吗？还是说是是药呢？还是补剂呢？就。大家还是对于这个蛋白粉这个东西，还有跟代餐之间、跟各种食品之间有什么区别，好像还是不是太清楚，嗯、
2: 很很难理清，嗯。嗯这个里面各种
1: 食物啊，其实至于怎么定义它，还真的是有点混乱的。先说代餐，跟就是什么叫代餐吧？代餐这个词肯定是国外那边传过来的嘛 ，meal replacement、嗯、这个代餐的概念，嗯，他们更多的就是补充营养之类的。但国内呢，哪怕是我们吃个面包牛奶，其实也可以算代餐。而
0: 且很多减肥的东西，它<笑><对>经常主打代餐。的，对,对对对
1: 对。<笑>然后当时国内减肥代餐这个市场应该有二十年左右的一个历史了嘛，这样吗？至少二十年。为了某一些的短期的一些目的，或者是说所谓的功能啊之类的。然后我们想做的就是一个想要在国内吧，至少把这个代餐的边界能够有所突破，让它回归到一个、嗯。像国外一样的一个正常的饮食里边去，然后比如说像蛋白粉到底是什么东西？那它肯定没有办法说代替一餐，对吧？那那当然也看配料。现在有些蛋白粉呢，会把呃所谓的叫什么增肌粉是吧？增肌粉的蛋白粉含量其实是、嗯、蛋白质含量其实是不高的，它把碳水啊、加进去、维生素啊些都加进去了，对。纯粹的蛋白粉，它更多的在我看来，更多的是一个原料嘛。嗯，<笑>对对。但是在卖的那种蛋白粉呢，它肯定是加了一些调味的，应该有口味吧，对吧？对对对啊，那这个是通常用于运动营养这一块，用于健身啊，运动营养额外补充蛋白质嘛。关于食品的定义，像我们国内，比如说是有普通食品、保健品，然后还有一些各种。叫特膳、特医啊，运动营养之类的。但国外呢是没有保健品这么一说的。哦、对他们反正普通食品你要做各种营养强化，什么都是都可以做。所以这里面其实我们要不现在聊聊，就是关于说这个代餐到底，就哪怕像若饭这样的东西，到底能不能一直持续当饭吃？它里面存在的隐患到底是什么？嗯，最大的一个原因就是一个食品法规，就国内跟呃至少我现在知道我们中国跟美国的食品法规是有很大区别嘛。比如说像 zolet， 它里面可以加生物素，加一些磷啊什么各种， oh. 也是必须的微量元素是可以加的，法规是允许的，因为反正你是普通食品也是可以加。哦， oh. 但我们国内是不让加的，你除非把肉饭申请成为保健品，做很多的测试啊之类的。Oh. 才允许你往这里面加这几个特殊的东西，对，所以因为受到法规的约制呢，就是呃，像我们的液体版，像这里面有几样元素是加不了，嗯
2: 、那所以它就是就是一直缺失的，对。所以如果你长期去用的话，<对>就导致你这一部分会缺失。对,对对对，嗯、是的
1: ，是的，就会缺失。嗯、所以呢，我们现在几乎也说，呃，不太会建议你长期喝啊什么的，就除非是你情况非常极端特殊，你真的是搞封闭。对，正常的饭你也吃不到了，那那你喝这个的话，你可能连续喝几天，那你也凑合一下，至少比总比。饿着或者是乱吃东西也好嘛，对吧？<笑>对是这么一个说法。所以法规上有这么一些限制以后呢，就就是有一些微量元素没法加了。哦、这是一个，就是既然营养学已经明确的约定了我们吃哪些东西，吃多少量才健康，但是这些代餐并没有办法严格的做到这些含量，因为有一些缺失，这是一点。然后，其次的话就是刚刚我也提到过，就是同样作为地球人啊，为什么美国跟中国这个营养摄入推荐量会不一样？对，那假如说我们严格按照中国人的这个标准去吃，会不会也会有隐患？对，但这这是纯粹从代餐这个维度来考虑。实际上，我们平时吃传统食物，也只能是指望于各种各样的多吃，对吸收用一个相对混乱的一个组合，制造另外一个混乱，相对来说就看运气了，可能对对对。因为哪怕刚刚我提到那些微量元素、生物素啊之类的，我们也不知道今天我们吃饭到底是不是够不够。对，比如说营养学建议我们一天要吃100毫克的维生素 C， 我们也不知道今天到底吃多了还是吃少了。每个青菜里
2: 还都不一样。对啊，对啊，
1: 也都是不知道，所以。所以传统食物嘛，相对来说，呃，模糊一点，但是他们量化一点。但是既然量化了，肯定是会有一个具体的一个结果了嘛。所以能得到一个结论，就是可能哪些是缺的。嗯，然后像我们现在还会担心，就比如说，万一有些营养素是也是我们人体所必要的，但还没有查出来，<是>对，还没有被发现，对对对，也是存存在于传统食物里面，<对>这也是一种可能性。对,对对对。所以既然做这个事儿。我觉得就要把它考虑清楚嘛，我们要对我们的消费者、对饭友负责，嗯，所以目前我们也基本上不会再去鼓励说你只要一天三袋纸喝这个就好了什么的之类的。啊、嗯，
2: 那就这个事儿其实。到现在也其实也还是就属于这个未解之谜之类的这样一个。对对
1: 对，人体的结构实在太复杂了，<笑>真的。对，所以这个我们就可以聊一聊减肥这个事了。<笑>对，很多人说吃了有些东西可能就瘦了，或者有时候又胖回来之类的。不一
2: 定跟吃有绝对
1: 的关系对对对。对对对，它跟体内一些激素啊什么各种，其实影响的因素很多。对对对，尤其是情绪。包括遗传了还、嗯。对对对，各种都有。有对，所以说如果非要回到食品这块本身的话，就是体重管理。肯定跟热量有关嘛，反正这个大家都知道。那、嗯、最终又跟你一天吃进去了多少东西、多少热量有关系。如果要瘦的话，它的大前提就是说，你肯定要吃的少，对<笑>对,对，吃的少是必须的。对，但你制造那个热量差。对对，像哪怕之前有一个叫生酮饮食的，嗯，对，你吃多吃肉，呃，然后也能瘦嘛，对吧？但实际上你算一下它的这个热量，本质上还是少的，摄、呃、入还是少的。所有的各种减肥代餐里面，本质上都是让你少吃点，吃得少，热量少。然后各种方案里面呢，就是因为你吃得少了嘛，肯定会容易饿。嗯，所以到底哪一个方案让你在面对这种饥饿感的时候相对比较舒服一点？对，舒服一点。那这个代餐可能相对来说接受度会高，因为多吃油啊、肉啊什么就容易腻腻了，饱<笑><对>得快可能是对。那相对来说实现这个热量差相对容易一点。嗯，但是你油啊、肉啊。吃多了就产生负其他副作用，对对对,对,对，会有一些其他副作用。如果你吃的更多，那其实也同样会胖嘛，因为热量超过了你身体所需要的。对，本质上就是知道这个热量差。然后你在这个过程里面，热量不足，你需要额外身体储备的一些脂肪来提供你一个健康的存活的话，对消耗，饥饿感肯定是会有的。我可以这么说吧，不要指望任何什么东西又管饱又能瘦，这是不现实的。对这个事情，就不要抱有这种幻想。<行>我甚至很极端的说，如果真有这样的食物发明出来，这可能是诺贝尔奖级别的东西，真的<对><笑><太>完美了。对对对，这这太完美了，除非就像以前。比如这种吃土啊、吃树根啊什么这种，其实就是瘦啊，就是还是会很饿啊。嗯，因为我我始终觉得饱腹感跟它的热量肯定是成正比的嘛。嗯，所以我就很奇怪，像若饭我们四百大卡或者三百五十大卡，我们说饱腹感通常有个四个小时左右啊什么。嗯、相对来说，根据你一天的基础代谢，其实是差不多的。嗯，但有一些代餐就很夸张，它本来就只有一两百卡大热量，呃，然后宣传饱腹感什么五个小时、六个小时，这个这就是瞎写。的。对对对，但是。法规呢，对于饱腹感时间又没有一个明确的规定的，嗯、所以我们在做代餐，一方面要考虑到营养健康的需求，一方面要考虑食品工艺的需求，还要考虑食品法法规的一些事情，感对，还包括用户体验啊，对,对对对，各种全部全部都有。其实是一个很复复杂的体
2: 系。那前面我们聊到，就是说可能早期的产品这个呃有颗粒感嘛，对吧？对对对。那这个其实<的>可能对饱腹感又有有,有好处。对饱腹感比较。用户又嫌的太粗了，对吧？这个喝着不舒服。然后调调完之后呢，还颗粒感减少了，这饱腹感又又不如以前了。对对对，是的。呵呵是这是这这是永远也解解决不了的问题。
0: 大家还是会觉得吃点什么到肚里，或者包括有咀嚼这个动作，嗯，这个也是很多人讨论的，才会觉得有这个饱
2: 。甚至可能是一种反射，就是你随便嚼点东。东西对吧？你不管这个东西有没有什么营养，或者说它能不能饱腹，但是你就会觉得满足了。对对对，对吧？这是一个事儿就过了。对，
1: 十几年、二十<笑>年这么一个习惯，其实是对。所以饱腹感除了热量为主要因素，另外就是它食物在体内的一个停留时间嘛，像膳食纤维啊之类的。但膳食纤维，我们营养学规定是一天建议摄入二十五克，所以也不能说为了这点饱腹感就往里面加很多，也不合理啊，对吧？嗯、所以我们也比较克制，还是尽量做到一个均衡，不会说盲目的往里面加，让你产生一种腹<爆>腹胀感那种感觉，对，这也不一样的。嗯
0: 那这里还有一个问题啊，就是其实就像刚才我们已经提到了，就是这个营养学的这个标准，包括人体的结构对营养的需求，它其实是在变化的。那若饭可能是基于当前的这个营养学的一些理论来做的配方。那<对>如果未来变的话，这个事情怎么解决呢？就是我们的这个若饭，或者说类似这种代餐，它的配方比例是怎么根据这个营养学的比例来变化的？包括你们参考是像中国和美国是不一样的，包括每个国家都是不一。一样的，你们参考的这个标准又是什么呢
1: ？目前呢，呃，两个事情啊，一个是如果有变化，那我们的配方及时做调整，因为若饭也是有版本号体系的嘛。我们的 V 一系列就是固体版，因为刚刚说到缺少咀嚼感什么的，我们也是出于这个需求做了这个所谓的固体版，能够。让你咬咬一咬嘛，就是有一点这个感。<笑>然后 V 2系列呢，就是我们一直在做的这个粉末版。V 3开头的那个，现在是 3.7 就是整个 V 3就是液体版，体版是这么这么三套三个产品线。粉末版呢，因为它营养是比液体版更加全面一点，但是比较麻烦。就是需要冲泡，嗯、对对对，因为在法规里面，粉末版是属于叫固体饮料这个东西。哦、前段时间固体饮料其实也传过一些风波嘛，就卖给那些小孩子嘛，对吧？哦,哦对对对，当奶粉来卖了，哎、其实这是错的。但是但凡所有的各种用来冲泡的东西，都是叫固体饮料。固体饮料它可以强化的这种微量元素的范围是比较广的
2: 。哦。然后，一般的液
1: 体版呢，其实是属于现在只能是把它归类到一个叫含乳饮料的东西里面去。哦。因为我们里面有蛋白质嘛，但是没有其他品类可以去放了、啊。因为但凡你要做一个食品，你必须得有选定你这个食品，你的你的位置到底是什么？就是你到底是个啥东西？哦、对,对对对。然后选来选去只能选含乳饮料，然后它里面可强化的范围就比较少。对，但但这个已经是属于饮料里面最多的一种了。我们不可能另外跳出食品这个法规的定义里面去另外做个新东西，这个就是违法
2: 了。哦。
1: 对，所以所以液体版就是我们现在就几乎就是只是强调说快速给你补充营养，但是在宏量营养这块是没有问题的，只是说那些微量元素是有些缺失。哦。但粉末版就是因为体验的问题嘛，所以我们就做了这个液体版，是这么一个过程。然后刚刚是想说，其实粉末版我们是开源的，但液体版呢，其实开源也没用，因为工艺非常复杂，别人就哪怕大众用户，我们自己做出来，对自己很难调。对，现在我在网上发现有些人。利用我们粉末版的这个开源配方，自己去买原料调液体版，对自己自己对自己调好，就加点水冲起来就可以了。对，这个成本应该是能下降不少的。对，因为毕竟毕竟做企业嘛，他们知道就这里面涉及到各种。那很麻烦，那你要磨
2: 你还要要要要要撑我去
1: 。那有些粉是直接在那个1688上是买得到，可以买很多粉买得到，对对
2: 。那又涉及到品质问题了，你知道你买的是什么粉？
1: 而且有些粉因为它的起订量比较大嘛，对，所以你会买一堆
2: 。昨天315报的那个毛巾不是用回收的这个衣服绞碎了再再重新做做出来的毛巾，你你上哪去想得到呢？过毛率很很很很低，对对，是的。哎，这个世界就这样，所以反正感觉还是就是你做到。一定的程度说还有点挺无奈的，一方面是法律法规没有更新，对吧？另一方面是整个人们对于食物的意识也没有更新，所以基本上就真的是在做一个反人性的事情，嗯，嗯挺难的对。对，就
1: 是就是跟大家大众已有的认知是有一些冲突的。对，但我觉得这个事情挺有意义的嘛，反正就可以值得做下去。而且我们的饭友也挺支持我们的，我看过，就是我们成立这五年多以来。买若饭超过五十次的人也有几千个了，现在，嗯，就超过五十次，其实是已经非常非常，就已经成为新的习惯了，应该，对对对，是的，是的。嗯
0: 那从全球范围来看，其实愿意接受这种代餐呢，还是少数嘛？就是整体的这个人口基数还是很少的。那在你看来，就是未来的食物会向这个方向发展吗？就是大家慢慢变得，就是你只要营养素够了，都是一些粉末或者都是液体，都是颗粒，无所谓，只要灌进去就可以了。<笑>还是说它还会有什么别的哦玩法、别的形态呢？包括若饭，像你们对于未来的食品的这个架构的思考是怎样的
1: ？这个事情其实现在食品行业包括一些创。资本啊，关注也挺多的，像现在像什么人造肉啊，嗯对，哪怕以前一个,一个去年火锅的那个昆虫蛋白啊之类的，嗯、对对对,对都想着说怎么样有一些新的替代方案。这个方案呢，就是现阶段肯定来看，肯定就是成本太高了，反而是
2: 超贵人造肉。对
1: ，那如果那个人造的那个细胞培养肉，如果真的能做到很低的成本，那肯定也是一种全新的未来嘛。但现在这一块就还不太清楚，因为这里面。国内好像现在也有一家几家公司在做这个事情，嗯、对，但产品还没出来。现在，对，国内已有产品就是那种跟传统的素肉做法差不多，嗯，对对对，但那个其实跟真正的那个细胞培养肉其实差别很大了，对吧？它
2: 是用植物蛋白什么豆制品来
1: 模拟这个对模拟对这种口感，嗯，这是其中一个维度啊。那另外。我觉得从现在趋势来看，就是之前我看到一个叫《世界人口展望报告》里面，二应该是2019年的，说是到差不多2 0 5 0五零年，地球人口应该会到接近100亿还是90亿来。再过50年，呃，再过30年可能是。2020、啊、<对>年。对对。对嗯、然后那个时候，依照目前这个生产食物的这个做法，到时候粮食啊各种食物会严重短缺，会短缺。对，因为现在定是养不起对对对，就是到时候会粮食会有缺口。因为现在我们吃顿饭其实真的太麻烦了，它整个流程从种植、养殖，然后再收割、运输，然后到餐厅、到生产、再再烹饪啊之类的，再送过来。流程非常,非常的复杂，它整个流程真的是耗费太多资源了。考虑到这么一个情况呢，我觉得我可能是一个一个相对比较极，我做比较极端的一个想法，就是未来食物肯定是两个方向嘛，就一种是精神需求的，一种是生理需求的。嗯、所谓生理需求，其实就是各种代餐，它的营养都是可以量化的。而且未来肯定能做到，根据每个人的体质差异，给你设计出最适合你身体需要的一个营养结构，私人定制。对对，私人定制是的，因为我们之前做过一个基因检测，其实每个人对蛋白质、肪和碳水的它本身的需求不一样，对,对吸收是不一样的，其实是有一个差异这个也倒是哈，对，所以这个就能做到一个很精准的一个量化营养了，就基于代餐的营养精准，可以做到很个性化的量化营养。否则的话，基于传统食物，你很难调配。啊，你不可能今天炒个菜，我先拿去检测一下，对吧？所以这个没有办法的。对，只有那样才能做到真正精准，才能说纯粹满足你的这个身体需求。那所谓精神需求，就是为了满足你的口腹之欲嘛。嗯，你可以通过各种各样的方式来来来实现这种满足，因为无非就是模拟一些味觉啊，或者说纯粹因为现在像不是有那个代糖嘛，对吧？就能够给你甜味，但是没有什么，嗯、没有营养，没有热量，对吧？那天我在朋友圈我说，但凡后续如果能发明出或研发出那个叫带脂肪的东西，或者叫带蛋白的东西，其实这里面这两个口感都有了之后，就就可以打造一个全新的，就是就,<笑>就全都是假的，对，<笑>很好看，很好吃，那就这个就是满足精神需求了，相当于是这两个方向，我觉得可可能是未来，呃，当然也不用像一些科幻电影里面看的那种那么悲观啊，就是。搞得像黑暗料理一样，啊、对对对，<笑>蟑螂，对对对对对，对，那肯定不至于，对对，所以大概是这么个情况、啊
2: 。那其实还是这个还是值得期待的嘛，就是说。呃，至少就是从你这个健康的角度，其实有可以有更好的方式来满足，而且会更针对性的去调配，对吧？那这个其实你就省了好多事儿嘛，你不用可能今天吃这个东西的时候想着，哎呀，我应该多吃这个，我应该少吃那个，嗯。而且说白了，你的想象其实跟实际的结果又又又没关系，很多时候吃反了。对对对。那另外一层面就是说，是<的>还有很多新的科技能带来的这种模拟的这种呃食品。
0: 那我们今天聊了一个小时，刚好我们也到节目的尾段了，嗯、我们。呃，还是请博恩给我们总结一下吧。今天其实我们聊了很多关于食物的营养、食物的健康，包括食物的形态这些话题，可以说是在我们上一次那个一派线下讨论的一个延伸的内容。<对>那我们想请博恩在我们节目的最后再跟我们聊一聊，包括你们对于代餐的计划、对于热饭的计划，还有包括对于食品的一些看法，不管食品的健康还是安全，包括给我们听众一些日常饮食的建议，在这些都可以。跟我们再最后的聊一聊
1: 。好，刚刚其实没想到已经聊了一个小时了，就真的想到什么聊什么，<笑>嗯，挺快其实最后总结一下的话，就是，嗯，若饭这块的计划呢，其实我们还是会基于大家的反馈继续来改进的。怎么样把它体验做得更好，口味做得更不那么难吃吧？<笑>对，就是始终是以餐饮服务的这么一个心态在做，把饭友们服务到位。那、呃、也很感谢说有有这样一个机会跟大家交流。最后。我就说一句吧，就是说希望就是每个人都能去了解一下营养的一些基础的知识，哪怕网上找找营养师培训教材啊之类的。其、就、实、是、我觉得营养这个东西，它跟什么开车啊，或者会会用电脑啊，应该都是一个必备的一个技能之一的。这样对自己对家人都会有好处。不要盲目的被一些言论误导
2: 其实我们可以做一些事情嘛，因为之前跟伯恩也说过。还是做一点这个营养相关的内容，对吧？关于营养，呃，营养学也好，或者是关于食物的理解的东西，因为这个，我们还是觉得就是从业者能够跟着一起做会好一些，因为我们自己其实并没有这方面的经验。另外一个呢，让大家做一个心理准备嘛，因为未来已经是可以预期的那个样子了，对吧？其实这个也不只是食物界吧，你想想，马斯克成天的去搞这个新能源汽车，搞飞船、火箭。那其实目的是啥呢？其实也就是在防止这一天的到来，所以大家也提前尝,尝试一下，对吧？做个准备啊，做个心理准备，对，为未来的这个新的这种生活生活方式打个基础吧。对，所
0: 以其实刚才博文说的这一点是挺重要的，就是吃饭这个东西，我们天天都在吃，但是好像大家没有真的研究过，就是以营养的角度去研究过吃这件事儿，可能大家的心思都花在烹饪啊。追求口味啊，探店啊，这些上面了。对，今天希望我们这期节目能给大家对于看待食物这件事儿有一个新的思路和思考。那最后还是感谢我们听众朋友们收听我们这期节目。那这期节目我们在少数派的这个网站的评论区，我们就给大家抽一箱吧，我们新版的三点七版的若饭的这个液体版。希望。呃，尤其是没有尝试过这种新的饮食的，包括没有思考过自己饮食习惯的这些朋友，能够通过我们这期节目，对于食品健康、食品安全这件事儿有一个新的看法和认知。最后，再一次感谢大家收听和订阅我们的节目，我们下期再见，拜拜。